1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al error más grave de la política norteamericana en los últimos años, en las últimas décadas. No el único, no el único. Lamentablemente la política exterior de los Estados Unidos prácticamente desde la caída de la Unión Soviética ha sido una sucesión ininterrumpida de gravísimos errores con consecuencias desde luego nada positivas para Estados Unidos y con consecuencias en general peor para el resto del planeta. Ahí ha habido una derrota militar bochornosa, como la de Afganistán, aunque no se quiera ni hablar de ella ni recordarla. Hay un empantanamiento en Irak desde el que no hay manera de saber ¿Cómo se va a salir? De momento, allí se permanece por las reservas de petróleo, pero evidentemente la situación deja mucho que desear. Ha habido una intervención en Siria que se saldó con una derrota. Bien, es verdad que, bueno, más o menos se enmascaró con eso de que se había dado muerte al jefe de ISIS, se había acabado con ISIS. No era verdad, pero era una manera de lavarse la cara para retirarse de lo que fue otra derrota, porque el régimen de Assad aguantó. Hubo una intervención en Libia que ha destrozado totalmente Libia y que ha convertido Libia ahora mismo en un semillero de lo que es el terrorismo islámico y en una nación totalmente fallida, a pesar de que tenía un índice de bienestar envidiable y superior al del resto de África. O sea, como te intervengan humanitariamente así, te, te arruinan la existencia. Y luego hemos tenido las primaveras árabes, que en general han sido un fracaso terrible, y las revoluciones de colores, que en apariencia han sido un éxito, pero que en realidad han creado un mapa de inestabilidad. Le han hecho un daño a Europa y nos han situado en una situación de peligro que bueno si un día quieres angustiarte lo mejor que puedes hacer es mirar lo que han sido las revoluciones de colores los errores han sido verdaderamente garrafales ha habido gente que se ha beneficiado se ha beneficiado el aparato militar industrial se ha beneficiado la agenda globalista se ha beneficiado george soros en fin se ha beneficiado en general sectores muy siniestros de este planeta pero en términos generales ha sido una política desastrosa para los propios intereses nacionales de los Estados Unidos, en primer lugar, y luego para los pobres a los que les ha pillado. Pero ya el error máximo, colosal, la estupidez del siglo, ha sido desarrollar una política agresiva contra Rusia, demonizar a Rusia de tal manera que Rusia ha terminado arrojándose en brazos de China. Qué es lo último, lo último que tendría que tolerar Estados Unidos, lo último que tendría que propiciar Estados Unidos. La gran jugada, genial, impresionante, de esas que cambian la historia, que llevó a cabo en 1972 Richard Nixon, fue precisamente separar a China de la Unión Soviética. A China porque era más débil que la Unión Soviética en aquellos momentos, y lógicamente te atraes al elemento más débil para poderte oponer a tu adversario más peligroso. Desde hace décadas, la política sensata, inteligente, sabia de Estados Unidos hubiera sido atraer a Rusia para evitar que acabara en los brazos de China, pues se ha hecho todo lo contrario a diario. Eso sí, para que los británicos se froten las manos, el señor Soros se sienta feliz, la agenda globalista de saltos y el complejo militar industrial siga gastándose el dinero del ciudadano americano. Estados Unidos gasta más del 53% de su presupuesto en gasto militar. Es una salvajada. Es una locura. Y además es innecesario. Y eso no va en bien de los intereses nacionales de Estados Unidos. Va en bien de intereses que son realmente muy poco santos y hasta se podría calificar que de profundamente bastardos. Y si Estados Unidos persiste en esa situación, pues sí, puede dar por seguro que para finales de esta década la agenda globalista lo mismo puede aplaudir porque efectivamente Estados Unidos habrá dejado de ser la primera potencia mundial, porque ha ido acumulando errores que son fatales y es en concreto el peor de todos. Y como decía el mariscal Montgomery, que en fin, estuvo en el bando de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, no era un mindundi, pero como decía Montgomery, al final, al final, una guerra la gana aquel que ha cometido menos errores. Y Estados Unidos en estos momentos va a la cabeza de los errores. Ha cometido más errores que Rusia, muchísimos más, y desde luego muchísimos más que China, que consigue ir avanzando con una enorme sabiduría y con una enorme paciencia y además sin cometer errores. Lo cual, hombre, no piensen ustedes que es una perspectiva agradable que en vez de estudiar inglés haya que estudiar chino. ¿Eh? No, ya, ya solo por eso sería para pensárselo sin entrar en otro tipo de consideraciones, pero cuando se cometen grandes errores esto tiene consecuencias. Y aterrizamos en España como aterrizamos siempre al inicio de las noticias del día para darles una muy buena noticia. Un juez de Palencia da la razón a un padre que se negaba a vacunar contra el coronavirus a su hijo de ocho años años. Y, efectivamente, la razón fundamental que da, aunque hay que decir que este juzgado de primera instancia e instrucción de Palencia, el número uno, ha desarrollado la resolución de una manera excelente. Pero una razón fundamental que da es que, el padre duda de forma más que razonable sobre lo que puede pasar con su hijo si le inyectan la vacuna contra el coronavirus, porque es que no existe información sobre los efectos adversos de un fármaco que no se les olvide a ustedes. Es experimental. Y en este sentido, pues evidentemente, claro que el padre puede tener una duda razonable y decir, yo no vacuno a mi hijo, ¿cómo voy a vacunar a mi hijo frente a esto? En el auto del tribunal se dice, por ejemplo, que el propio prospecto de la vacuna de Pfizer dice que se desconocen los efectos a medio o largo plazo y que además los estudios sobre los efectos a medio o largo plazo pues no van a estar hasta el año 23 o 24 y como se da la circunstancia de que en última instancia este fármaco ha recibido una aprobación pero solo para uso de emergencia, es decir, una autorización para uso de emergencia que está condicionada a ver los efectos, pues claro claro que el padre tiene toda la razón del mundo para decir que no vacuna a una criatura. Porque la duda del padre es más que razonable. Porque no hay una información en ese sentido. Y porque además no nos vamos a engañar. Esta criatura no había nada que pudiera hacer pensar que está en un peligro grave. Para terminarlo de arreglar, como dice muy bien el, el auto de la juez, bueno, pues aquí se da la circunstancia de que la incidencia real de situaciones como puede ser la miocarditis, la pericarditis, la parálisis de Bell, el síndrome de Guillain-Barré, etcétera, 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 que se está relacionando con la vacuna, pues hace que efectivamente una persona diga «Oiga, yo a mi hijo eso no se lo meto en el cuerpo». Asumo el riesgo que haya, no es que sea contrario a todas las vacunas del mundo, ni que crea que la Tierra es plana, ni que me desayune todos los días con una lejía a la que le echo un par de cubitos de hielo. No, eso lo dicen los maliciosos o los imbéciles. No hay nada de eso. Lo que hay es una duda más que razonable de un tratamiento experimental aprobado en situación de urgencia que solo de manera muy generosa se puede denominar vacuna. Y del cual no se está dando la información necesaria. Y claro, meterle eso a un niño, pues desde luego es para pensárselo. Un adulto puede hacer lo que quiera, pero meterle eso a un niño, evidentemente, es que es algo intolerable. La resolución judicial es ejemplar. Les, les instamos a que puedan buscarla en Internet, hacerse con ella, leerla, porque efectivamente es absolutamente inatacable. Absolutamente inatacable. Y es la de una persona inteligente es decir, no la de alguien que de pronto atribuye todos los males del mundo, incluido el diluvio universal, a los que no se vacunan o los llama asesinos o hace una invocación para que los exterminen. Eso, eso es algo incalificable. Aquí hay un análisis muy racional, muy bien pensado de cuál es la situación y la juez decide que efectivamente no tiene usted por qué vacunar a su hijo. Tiene usted una duda más que razonable de los efectos de la vacuna y de manera muy sensata y muy sabia usted ha decidido que no corre ese riesgo con la vida de un niño. Es, insistimos, absolutamente inatacable el contenido de la resolución. Es un ejemplo de sensatez, de sentido común, que es lamentable que no se dé en buena parte de los medios de comunicación, que no se dé en la casta política y que no se dé incluso en personal sanitario. Porque, desde luego, los argumentos que aparecen en la resolución judicial son de una solidez verdaderamente inquebrantable analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El juzgado de primera instancia, instrucción número uno de Palencia, ha dado la razón a un padre que se negaba a inocular a su hijo de ocho años con la llamada vacuna contra el COVID-19. La madre del menor presentó una demanda en la que pedía autorización judicial para vacunar al hijo de ambos. Tras el interrogatorio de ambos progenitores y el análisis de las pruebas documentadas... La jueza ha dado la razón al padre al reconocer la duda razonable del progenitor ante la inexistencia de información sobre efectos adversos de este medicamento experimental. Esta sentencia implica una autorización que tendrá una duración temporal de dos años desde la fecha de la resolución. En el auto la jueza subraya lo siguiente. El propio prospecto presentado de la vacuna de Pfizer por la demandada refiere que se desconocen los efectos a medio y largo plazo y que los primeros estudios terminarán, según los casos, en el año 2023 o 2024. El Tribunal apunta a que, les leemos, sin desconocer la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la obligatoriedad de la vacunación en ciertos supuestos, no puede considerarse aplicable en este caso toda vez que no ha obtenido la aprobación plena para su uso en humanos, sino únicamente autorización para uso de emergencia condicionada a la supervisión de su evolución, efectos y necesidad. Seguimos desentrañando la sentencia que dice así. No son medicamentos autorizados para su uso general, sino que tienen una autorización para uso de emergencia como consecuencia de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 continuamos leyéndoles esta sentencia que es muy reveladora y da datos que también hemos comentado en este programa y dice así la jueza. Ha quedado claro que se han solapado los plazos de investigación pues se han llevado a cabo simultáneamente las fases 1, 2 y 3 sin esperar a los resultados de las anteriores y por ello sin haber tampoco concluido sus estudios clínicos en la actualidad motivo por el cual la autorización debe renovarse anualmente a la vista de los efectos adversos que vayan surgiendo, a la vista de que la producción ordinaria de una vacuna supone entre 5 y 10 años de estudio según los casos antes de ponerla en el mercado. Cosas muy importantes que también resalta esta sentencia. Se recuerda también que, el sistema de vacunación en España es voluntario, sin que ninguna norma legal avale la obligatoriedad de su aplicación en nuestro país, y de manera concreta señala que no puede considerarse que la vacunación frente al COVID-19 pueda subsumirse en la normativa genéricamente aplicable a todo el sistema ordinario de vacunación, toda vez que no son medicamentos autorizados para su uso general, sino que tienen una autorización para uso de emergencia como consecuencia de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2. La jueza sobre todo ha tenido en cuenta el interés superior del menor haciendo referencia a la Carta Europea de Derechos del Niño, a la Ley de Protección Jurídica del Menor y a la Ley de Autonomía del Paciente. A su vez la juez basándose también en fundamentos del derecho ha citado el auto de otros dos jueces que han sentenciado teniendo en cuenta las mismas consideraciones. Es el caso que les contamos también en este programa, un caso similar a este, en el que el juez dio la razón a una madre enfermera lo que impidió que vacunaran a su hijo. Fue un auto dictado por el juzgado de primera instancia número 6 de Telde del 5 de octubre del año 2021. También la jueza presenta detalladamente la importancia del consentimiento informado ante la aplicación de tratamientos médicos, así como se cita el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Por ello, le seguimos leyendo partes muy importantes de esta sentencia para este caso concreto la inexistencia de un riesgo concreto y cierto para la salud del menor de 8 años de edad y sin patología previa alguna que le haga colocarse en una situación de especial peligro frente a una infección que provoque la enfermedad denominada COVID-19, por lo que no resultan de aplicación las normas relativas a la urgencia médica que prevén la posibilidad de excluir el consentimiento informado para la aplicación de un tratamiento invasivo aplicado mediante inyección intramuscular. Y añade, existe una incertidumbre considerable con respecto a la magnitud de los daños potenciales. El margen de beneficio, basado principalmente en una perspectiva de salud, se considera demasiado pequeño para apoyar el asesoramiento sobre un programa universal de vacunación de niños sanos de 12 a 15 años de edad en este momento. Algo muy importante estas palabras de esta jueza. ¡Bravo! Una jueza que analiza abundante documentación presentada por abogados del padre y concluye lo siguiente. De todo lo anterior, resulta que las autoridades sanitarias en nuestro país reconocen, por un lado, la inexistencia de estudios científicos que permitan conocer en la actualidad la incidencia real de casos de miocarditis y pericarditis tras la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 entre menores de 15 años, o la aparición de otros efectos adversos graves, como pudieran ser la parálisis de Bell o el síndrome de Guillain-Barré, o reacciones alérgicas severas y de la evolución de este grupo de edad tras la vacuna a medio y largo plazo de lo que se reconoce la inexistencia absoluta de información. Esta juez, a la vista de las dudas que están surgiendo también en otros países sobre la valoración del riesgo-beneficio en este rango de edad, en el que la incidencia de mortalidad por el COVID-19 es manifiestamente inferior a otros supuestos de riesgo ordinarios de la vida como por ejemplo viajar como ocupante en un vehículo de motor esta jueza se muestra partidaria de optar por una posición conservadora de preservar la salud y la vida de este menor teniendo en cuenta dice que nos referimos al grupo de edad que representa nuestro futuro como sociedad
1: y la siguiente noticia que tenemos que darles es una noticia que nos causa un profundo pesar, que nos causa una honda consternación, que nos causa verdaderamente un dolor que no podemos llegar a describir. Federico Jiménez Los Santos reclama medio millón de euros a Enrique de Diego en un acto de conciliación. El director de Libertad Digital acusa al director de Rambla Libre de injurias, calumnias, de lesionar su dignidad y de atentar contra su fama. Eh, ayer se celebró el acto de conciliación. En el acto de conciliación ni apareció Federico Jiménez Los Santos ni se presentó una contrapropuesta a la idea de la querella lo cual quiere decir que aquí no se busca el arreglo, aquí se busca hundir realmente a Enrique de Diego y desde luego la petición del medio millón de euros, en fin, para este tipo de cuestiones es de una magnitud y de una envergadura que hace pensar que efectivamente aquí no se quiere conciliación ni se quiere restaurar el honor ni nada, sino que se quiere destruir a una persona que ha ejercido su libre derecho a la libertad de expresión. Esto puede ser más o menos discutible. Hay gente que considera que se tiene que querellar con todo bicho viviente. Hay quien considera que esto es una cosa en la que hay que ser prudente. Pero, sinceramente, que Federico Jiménez los Santos haga esto es que es la pompadur dando lecciones de castidad. Cuando en su día Federico Jiménez los Santos se convirtió en el campeón del mote en España. Es decir, no había personaje al que no le colocara un mote... Lo cual es una fea costumbre, como te suelen decir en el colegio, pero al mismo tiempo hay que reconocer que tenía su gracia a la hora de, de colocar motes a las personas. Y en una persona como él, que mide 1,90, es rubio, de ojos azules y guapetón, pues hombre, tiene una lógica. Uno ve el físico de Federico Jiménez de los Santos y bueno, yo, no, yo comprendo que este hombretón, tal y como es, ponga motes a todo el mundo, porque los mirará desde su 1,90 y efectivamente pues los encuentra deficientes. O sea, que, que esto es comprensible. Pero ironías aparte, Federico Los Santos se ha caracterizado desde hace décadas por prodigar el insulto de manera más que generosa. Por hacer referencia a situaciones que son situaciones más que discutibles. Muy discutibles y muchas veces bordeando el código penal y a veces entrando en el código penal. Y en los últimos tiempos da la sensación de que ha perdido la cabeza ya cuando en un momento determinado pues ha llamado al exterminio y a matar a aquellos que no son partidarios de ponerse la vacuna. De hecho, en estos momentos está procesado por un delito de odio, por haberlos llamado ratas y haber dicho que había que matarlos y que eran unos asesinos, etc. Partiendo de esa base... Y partiendo de que además, en un momento determinado, eh, Ruiz Gallardón, que entonces era alcalde de Madrid, se querelló contra él. Y fuimos algunos, muy poquitos, pero algunos, los que decidimos defender a Federico. En mi caso, de una manera tan clara, no solo desde la radio, sino incluso en una columna de La Razón, que hasta me escribió Ruiz Gallardón para decirme que me equivocaba, etcétera, etcétera, etcétera partiendo de la base de que hemos podido considerar que la fraseología de Federico no era adecuada, que al mismo tiempo que no era adecuada podía ser injusta, que incluso se pasaba de las reglas elementales de la educación, que demostraba incluso quizá que pretendía compensar complejos, pero que aún así, aún así, defendimos que pudiera expresarse con libertad, porque la gente se puede expresar y debe expresarse con libertad, y que no todo el mundo tiene la misma elegancia, la misma mesura y la misma sabiduría a la hora de expresarse, y hay quien de pronto se le van los, eh, vamos, pierde hasta lo oremos, y lo defendimos en su día, y lo hicimos además convencidos. Que ahora Federico Jiménez los Santos la tome con Enrique de Diego, porque en varios artículos le ha respondido después de que él llamó asesinos y ratas y bebelejías a los que no querían vacunarse y apeló públicamente a su exterminio, hombre, esto no es de recibo. O sea, es que esto no es de recibo. Esto es como si de pronto denuncias a la vecina de la casa de enfrente porque recibe visitas, y tú eres la dueña del burdel de la otra casa, hombre, es que esto no puede ser. Y sobre todo, y esto es lo peor, es que aquí no parece en absoluto que se busque la conciliación o que se busque que pida disculpas la otra persona o que la otra persona diga, bueno, eh, no me expresé quizá bien, tuve un calentón, lo siento. no, es que aquí da toda la impresión de que se va a la destrucción de Enrique de Diego y a la destrucción de Rampla Libre. Y para hacerlo, y para poder destruirlo impunemente, le pedimos una indemnización, que es imposible que Enrique de Diego se allane a esa indemnización, y además de que le pedimos esa indemnización, no aparecemos por el acto de conciliación. Es decir, hacemos el trámite del acto de conciliación, porque es el trámite previo que exige la ley antes de presentar una querella. Pero nosotros aquí no buscamos que la dignidad, etcétera, en última instancia como habla Federico, es público y notorio, por eso su audiencia cada vez cae más desde hace ya mucho tiempo, porque hay gente que se cansa de eso. Pero en cualquiera de los casos, aquí no estamos buscando ni la conciliación, ni que no me lesionen el honor, ¿no? Aquí lo que buscamos es destruir a un periodista y destruir a un periodista porque expresa puntos de vista que son contrarios a los míos, que creo que hay que exterminar a las ratas asesinas que no se quieren vacunar. Y esto es intolerable. Esto es un fraude de ley. Esto es intentar utilizar la legislación para acabar con una persona, para causarle la ruina, para causarle la muerte civil. Y eso es muy triste. Para alguien que durante muchos años trabajó con Federico Jiménez Los Santos y que trabajó con entusiasmo y que no se ha arrepentido jamás de, de haber trabajado con él, cuando a mí me han preguntado en multitud de ocasiones, bueno, ¿no te arrepientes? No sé qué. No. Yo hice lo que pensé que era correcto en ese momento. Si luego he tenido que descubrir que la persona no se correspondía a la buena imagen que yo tenía o que la empresa no era como yo pensé, etcétera. Bueno, estas son cosas que pasan en la vida. Todos nos equivocamos, y en muchísimas ocasiones nos equivocamos porque nos falta información. Pero yo personalmente no me arrepiento de aquellos años, y en muchos aspectos estoy orgulloso de aquellos años. Pero tengo que decir con profundo dolor que yo he visto un deterioro psicológico y moral en Federico Jiménez los Losantos durante los últimos años, que seguramente empezó cuando comenzaron a darle una vida infame en las dos últimas temporadas que pasó en COPE, y seguramente aquello afectó a Federico más de lo que nosotros pudimos ver, la gente que estábamos cerca de él, y que ha ido luego en cascada hasta llegar a unos límites que explican la situación. Y esto es algo sobre lo que él tendría que reflexionar. Enrique de Diego no tiene ese medio millón de euros. Lo pueden arruinar por el patrimonio modesto que tiene después de décadas de trabajo, pero no tiene eso. Si efectivamente lo quiere arruinar, reducir a la miseria, convertirlo en un chivo expiatorio o intentar tapar algo los agujeros de libertad digital, puede ser comprensible, pero es una inmoralidad. Y sobre todo, esto al final, más que Enrique de Diego, a quien le hace un enorme daño es a Federico Jiménez los Santos y a Libertad Digital. Porque confirma la idea de que aquí hay un desplome moral que viene de muy atrás y que cada vez es mayor y es más evidente y es más creciente y explica la desbandada de sus oyentes. Y esto le causa un enorme daño. Y es algo que tendría que reflexionar. Tendría que reflexionarlo, no interponer al final esa querella, olvidarse de esta historia y sobre todo darse cuenta de que en realidad, en buena medida, una moral siquiera natural, que no apela a Dios y que al menos lo que intenta es que la vida sea medianamente civilizada en este planeta, eso es, es esa moral que implica que no hacemos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y en este caso concreto, Federico pretende hacerle a Enrique de Diego lo que él hace todos los días con multitud de personas. Y eso es algo absolutamente intolerable, desde el punto de vista que se mire. Y va a hacer que finalmente cuando Federico esté fuera de este mundo, me refiero al de la comunicación, en el de más allá tendrá que rendir cuentas, como todos, pero cuando esté fuera de este mundo de la comunicación, el recuerdo que va a dejar va a ser un recuerdo muy malo. No va a ser el recuerdo de años, ya hace mucho tiempo pasados, donde efectivamente cumplió un papel muy honroso y años, aunque fueran pocos, en los que yo personalmente creo que fue el número uno. hace ya mucho de esto, pero yo creo que efectivamente en aquel entonces fue el número uno. Va a dejar la memoria de un mal gestor empresarial, va a dejar la memoria de una persona enloquecida que no sabe controlarse y va a dejar la memoria, y esto es muy triste, de alguien que ha ido a hundir, a machacar, a triturar, a un compañero de profesión, que por mucho que haya dicho en un tono grueso y duro y áspero, con toda seguridad no ha llegado ni a la milésima parte de lo que Federico lleva acumulando durante décadas. Y eso, eso va a ser malo. Es decir, al final pudiendo retirarte con el recuerdo de unos años que fueren buenos, con un recuerdo no tan bueno de los años que han venido después, pero en fin, eh, supongo que la decadencia se da en muchos seres humanos, es muy raro aquel que se retira sin haber pasado previamente por un periodo de decadencia. La retirada va a ser una retirada bochornosa, va a ser una retirada vil, va a ser una retirada miserable. Porque ha sido una retirada manchada, entre otras muchas cosas, de la persecución contra una persona por hacer la diezmilésima parte de lo que Federico hace todos los días. Y es muy triste. O sea, realmente la mejor noticia que a uno le gustaría dar es que finalmente Federico Jiménez Los Santos esa demanda, esa querella no la ha llegado a interponer y esto quedó en un calentón y hasta ahí hemos llegado. Por cierto, y para que conozcan ustedes con más amplitud el tema, luego en el espacio de la entrevista María Jesús Alfaya entrevistará al abogado de Enrique de Diego para que conozcan ustedes cómo ha sido la situación hasta ayer que hubo un acto de conciliación al que Federico envió a una procuradora y en el que, por supuesto, él no apareció. No va a ser la primera vez que Federico no aparece cuando tiene que aparecer, me lo van a decir a mí, pero en cualquiera de los casos esperemos que todo quede ahí y no vaya más allá.
0: El periodista Federico Jiménez Los Santos ha presentado un escrito para acto de conciliación dirigido contra el periodista y director de Rambla Libre, Enrique de Diego. El acto de conciliación es el trámite previo a la presentación de una querella, en este caso, por el delito de injurias y calumnias. Este acto de conciliación tuvo lugar ayer 2 de febrero a las 11 de la mañana en el juzgado de primera instancia número 4 de Elche. Mientras el director de Libertad Digital no se personó al acto, don Enrique de Diego se personó sin su abogado. La abogada de Los Santos, Dolores Márquez de Prado y de Noriega, exponía, entre otras cuestiones, lo siguiente. Don Federico Jiménez Los Santos y Libertad Digital solicitan que don Enrique de Diego y su medio Rambla Libre satisfagan en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 500.000 euros por injurias y calumnias. La abogada también expresaba que en Rambla Libre se han publicado reiteradas expresiones para lesionar su dignidad y atentar contra su fama. Durante el acto de conciliación, la defensa de don Enrique de Diego presentaba por escrito los argumentos que rebatían las acusaciones contra el periodista. Por parte de la defensa del director de Libertad Digital, no había ninguna intención de llegar a algún tipo de reparación de los supuestos daños, sino que se insistía en que se resarciese al comunicador turolense mediante el pago de medio millón de euros si no se presentaría la pertinente querella por injurias y calumnias. Según explica el abogado del periodista Enrique de Diego, ir a un acto de conciliación, poniendo como premisa un pago tan exagerado, podría indicar que lo que se quiere es llegar a los tribunales. Escuchamos a Rafael Ramos.
2: Mi opinión, o lo que yo sospecho, es que pedir una cifra tan desproporcionada lo que pretende es forzar a que se vaya a los tribunales y no poder alcanzar un, un modo de acuerdo, es que, Realmente medio millón de euros por las acusaciones que formula el señor Jiménez Santos es a todas luces una barbaridad, es una desproporción absoluta.
0: La defensa del director de Rambla Libre sostiene que su defendido es inocente de tales acusaciones y explica que los supuestos agravios contra Federico, sacados de contexto, Enrique de Diego estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y respondiendo a las agresiones verbales del presentador de la mañana de Federico, que a través de su medio de comunicación ha llamado ratas, bebelejías y asesinos a los ciudadanos que, ejerciendo su derecho a la libertad individual, no se han inoculado con el medicamento experimental contra el COVID-19, mal llamado vacuna, y como es el caso también del periodista Enrique de Diego. El abogado Rafael Ramos también explicaba que antes de llegar a recurrir al servicio de mediación, arbitraje y conciliación para dirimir este asunto, hay otros recursos a los que Jiménez los Santos podría haber recurrido, como el derecho de réplica o el derecho de rectificación.
2: Y luego hay una lectura jurídica. Ahí estamos en el conflicto que puede existir entre la libertad de expresión y, y el derecho a insultar, si lo queremos llamar así. No existe un derecho a insultar. De hecho, la libertad de expresión, su límite es precisamente el que establece el delito de injurias y calumnias. Es decir, el, el honor o la percepción o la, o la forma de, de injuriar a otra persona por ahí amputándole, por ejemplo, delitos que no haya cometido. La cuestión aquí está en si en este caso se da esa premisa o no. Es decir... Cuando una persona se dedica a tener un estilo comunicativo basado en el insulto, en la calumnia, en la injuria, o simplemente en caricaturizar la realidad hasta deformarla, eh, haciéndola grotesca, como es el estilo de Federico Jiménez de los Santos, resulta curioso y contundente que diga que ahora, cuando esos mismos insultos, que muchos de ellos son los mismos que la ha utilizado, se utilizan en su contra, pues en este caso sí que le ofenden y sí que siente dolida su, su percepción o su orgullo o su honra. Es llamativo. Igualmente, Federico Jiménez los Santos, si por algo se ha caracterizado durante mucho tiempo, ha sido por, por ser un firme defensor del liberalismo y eso incluye el derecho a poder eh, manifestarse como uno buenamente quiera. Igual que él decía, eh, nosotros también sostenemos que el mismo derecho que hay, a, a insultar, no insultar, sino a referirse a una persona con determinados términos, tiene esa persona a responderlos o a no darse por aludido o a contrarrestarlos. Existe un derecho que también está reconocido en la ley, que es el derecho de réplica. Es decir, si a mí me dicen algo que a mí no me gusta, no me convence o considero que es falso, yo tengo siete días para comunicarme con el director del medio y por lo menos aportar mi punto de vista. No es una rectificación como tal, es decir, no hago que el medio recule, pero sí que me permite dar mi punto de vista y mi opinión esto no ha sucedido uh -huh. en este caso.
0: Son algunos de los datos que nos ha aportado el abogado Rafael Ramos respecto a este caso. Tienen ustedes la entrevista completa donde se dan más detalles de esta demanda de Federico Jiménez Los Santos contra Enrique de Diego en la sección la entrevista en www.cesarvidal.com.
1: Bueno, Entramos en Hispanoamérica y la primera noticia es una noticia verdaderamente de campanada. La gente desempeña en que Rusia es la Unión Soviética, que eso es un disparate de unas dimensiones colosales. La gente desempeña en que vivimos en el mundo de hace más de 30 años, en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Y la gente que, por lo tanto, para construir ese relato que es falso, pues te habla de Cuba, de Venezuela, etcétera, etcétera, porque es gente que no se entera de cómo ha cambiado el mundo. Y lo más grave es que además no se quiere enterar aprendió algo hace 30 años y ahí se han quedado, no, no les enseñes que hay luz eléctrica porque ellos saben utilizar un quinqué, no los quites de la máquina de escribir porque no quieren saber cómo funciona un ordenador, una computadora, bueno pues con esta noticia se pondrán como fieras y es que resulta que el presidente de Argentina ofrece al presidente de Rusia que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en Hispanoamérica. Esto es algo tremendo desde muchos puntos de vista. Es decir, el presidente de Argentina, que es un personaje que en absoluto tiene las simpatías de quien ahora se dirige a ustedes, es más, piensa que hay cosas que las está haciendo muy mal. También hay que reconocer que en un momento determinado se ve que ha decidido que no está dispuesto a que le dicte la política el vecino de más allá del Río Grande. Ha aceptado infinidad de cosas de la agenda globalista, pero se ve que ha debido de pensar que también la agenda globalista dice que Estados Unidos deja de ser la primera potencia y ya se está reposicionando. Y entonces Alberto Fernández pues ya ha empezado este jueves una gira que le va a llevar por Rusia y por China y ya de entrada le ha dicho a Putin que no se preocupe que Argentina estaría encantada de ser la puerta de entrada de Rusia en Hispanoamérica. Claro, en la Casa Blanca puede que aúllen. Seguramente habrá alguien que dirá detrás de esto está la inteligencia cubana, pero no va a estar la inteligencia cubana ni la inteligencia cubana ni los cubanos. Aquí lo que hay es la idea de que a mí ya me ha advertido el Fondo Monetario Internacional, que con la historia del calentamiento global los países de Hispanoamérica no van a tener industria durante este siglo. Y nos condenan a ser un protectorado que lo único que proporciona son materias primas. Y Entonces, aquí la cuestión de fondo es si lo vamos a consentir o no lo vamos a consentir. Y la clara respuesta que hay por parte de Argentina es, pues mire usted, no. O sea, no lo sueñe porque no lo vamos a consentir. Y como no lo vamos a consentir, pues tenemos que buscar alianzas por otros lados. Es decir, lo mismo que pasa con Rusia. ¿Usted me quiere hacer la vida imposible? ¿Me quiere colocar los misiles delante de la puerta de casa? Etcétera, etcétera. Pues hombre, no es que tenga yo un especial interés en llevarme bien con China. Pero evidentemente me voy a llevar bien con China, porque usted no me deja otra alternativa. Vamos, bailo yo con Xi Jinping, aunque sea la polca. Y en el caso de Argentina sucede igual o sea, me está usted presionando, me dice que no me van a renovar el crédito que tengo ahora, me amenazan con una suspensión de pagos. A ver, llamada a los chinos, y por si fuera poco, como en estos momentos a Rusia la quieren aislar, a ver, que voy a ir a ver a Putin y le voy a decir, Vladimir, Valoya, no te preocupes, que si tú necesitas entrar en Hispanoamérica no necesitas hablar con el tonto de Maduro o con el sujeto que hay en Cuba, que, que se está totalmente rendido, no te digo ya el de Nicaragua, Argentina. Argentina, que es una de las naciones objetivamente importantes de Hispanoamérica. Luego tiene una historia en la que sabe que no ha sabido aprovecharlo. Pero objetivamente es una nación que funciona de maravilla. O sea, que en ese sentido... Vladimir, lo que tú quieras. Bueno, pues nada, que sigan cometiendo errores en la Casa Blanca como en las últimas décadas, y va a llegar un momento en que Estados Unidos va a tener a su lado al Reino Unido zascandileando siempre, y a lo mejor a los ucranianos. Vamos, un panorama para echarse a temblar. Para echarse a temblar porque Estados Unidos, con poco más del 4% de la población mundial, tiene el 40% de la riqueza mundial. Y mantener casi ese 40% de la riqueza del planeta con algo más del 4% de la población del planeta. Es decir, Estados Unidos tiene una ración de riqueza del planeta que es 10 veces superior a la que le correspondería si es que la riqueza se repartiera en partes iguales, que eso es un disparate, pero por hacer ese cálculo. Para poder mantener esa situación, tienes que intentar llevarte bien con la gente. Y además llevarte bien con gente que tiene un pedazo de la riqueza que efectivamente te coloca en una situación difícil si, si no sabes llevar bien las cosas. Y eso implica por una, pasar por una alianza con Rusia, por hacer poco caso, vamos, ningún caso a los ucranianos, por no meterte en líos con Taiwán, etcétera, etcétera. Que no haces eso y te metes en líos y la economía la drenas con un gasto militar inútil y además acabas haciéndote odioso por un sitio u otro, pues no sabes dónde te estás metiendo. O sea, parece que es que quieres cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y para el año 2030 ya no ser la primera potencia mundial.
0: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inicia este jueves una gira de cinco días por Rusia y por China. Tiene como misión atraer inversiones y fortalecer vínculos políticos con dos países que la Casa Rosada usa como contrapeso diplomático ante los Estados Unidos. Hoy día tuvo un breve encuentro con el presidente Vladimir Putin y, según informó el Kremlin, los dos mandatarios han abordado las perspectivas de desarrollo de la Asociación Estratégica Ruso-Argentina en las esferas política, económico-comercial, cultural y humanitaria. También trataron asuntos de la agenda internacional y regional. El presidente Fernández transmitía a Putin que la economía argentina tiene una excesiva dependencia de los Estados Unidos, por lo que se muestra dispuesto a romper esta dinámica en favor de incrementar las relaciones con otros países, decía, muy importantes como Rusia. Por ello, le dijo al presidente Putin que el entorno es muy favorable y que Argentina debería de ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. A su vez, el presidente argentino mostró su agradecimiento a Rusia por haber aportado durante la pandemia, en los momentos en los que escaseaban, las vacunas contra el coronavirus Sputnik V, vacunas de fabricación rusa. El asesor de Putin, Yuri Ushakov, recordaba que Argentina apoya muchas de las iniciativas rusas que se presentan en el Consejo de Seguridad y otras instancias de la ONU.
1: Bueno, y como lógicamente lo que hay que hacer es seguir enredando en el sentido de que parezca que toda la situación es una situación que estamos todavía en la crisis de los misiles de 1962, bueno, pues un comité de la Casa Blanca ha decidido que detrás de los casos del síndrome de La Habana puede haber una alergia electromagnética. ¿Qué es esto del síndrome de La Habana? Bueno, ustedes saben que en un momento determinado, Barack Obama decidió volver a abrir relaciones diplomáticas con Cuba. Aquí en el sur de la Florida se escucharon aullidos y en otras partes de Estados Unidos se escucharon aplausos porque dijeron por fin vamos a hacer negocios con la isla caribeña y había gente de aquí del sur de la Florida que cuando estaba en el sur de la Florida daba aullidos y cuando llegaba a Washington se frotaba las manos porque hacía negocios también con la isla caribeña. Luego, en fin, electores, amiguetes, etcétera, les contaban lo contrario, pero hacían negocios de este tipo. En un momento determinado, la gente que estaba en esa alegación diplomática de los Estados Unidos en La Habana empezó a sufrir dolores de cabezas, vértigos, náuseas, hasta tal punto que efectivamente dijeron bueno, aquí hay algo que lo denominamos el síndrome de La Habana y a ver qué está detrás de esto. Y entonces, pues claro, inmediatamente hubo quien dijo Rusia. Rusia se ha convertido en, en eh, realmente en, en te, eso que algunos llaman el dios tapagujeros. ¿no? Cuando no, no se puede explicar un fenómeno, pues si es un fenómeno negativo, el diablo está detrás. No, No, a lo mejor el diablo no está detrás, es simplemente que tú no sabes física. O esto es obra de Dios, y puede serlo, pero también sería bueno que supieras física bueno pues la CIA se pone a investigar todo esto al final descubren que Rusia no está detrás lo cual es tremendo ha debido de desilusionar a muchísima gente se encuentran con el hecho de que el síndrome de La Habana no solo se da en La Habana de hecho hay sitios tan lejanos como Australia o Colombia donde también se da y al final, al final, esto parece que lo crea una energía electromagnética, que no usan los rusos ¿eh? y que tampoco está nada claro que usen los chinos, pero efectivamente esa es la historia. Bueno, pues es una historia de lo más bonita. O sea, es una de esas historias que a ver ahora cómo consigues meter aquí a Ucrania, a Putin, a las Olimpiadas de invierno en Beijing... En fin, esto es para verlo.
0: Según ha concluido este miércoles un grupo de expertos creados por la Casa Blanca para investigar el caso las extrañas dolencias que han sufrido algunos integrantes del personal diplomático y de la inteligencia de los Estados Unidos desde el año 2018 podrían tener su origen, en buena parte de casos, en algún tipo de energía electromagnética. La CIA ha concluido que la mayor parte de los misteriosos dolores de cabeza, náuseas, vértigos que sufrieron diplomáticos estadounidenses en un fenómeno que llevó el nombre como síndrome de La Habana afirman que no fueron fruto de una operación organizada por Rusia u otros agentes extranjeros con el fin de recopilar información de inteligencia. Para el espionaje estadounidense, la mayoría de los más de mil casos reportados y de los que Washington tiene constancia podrían deberse a condiciones médicas sin diagnosticar o a puro cansancio. La agencia rechazaba que la misteriosa dolencia que ha atacado desde el año 2016 a los espías y diplomáticos estadounidenses se debiera a esta campaña global llevada a cabo por potencia extranjera. El hallazgo del panel de expertos de la Casa Blanca es congruente con las conclusiones anteriores a las que habían llegado desde la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que encontró que una energía electromagnética parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos. Ese estudio fue presidido por David Relman, profesor de microbiología e inmunología de la Universidad de Stanford, quien también trabajó con el panel de expertos de la comunidad de la CIA. El panel no atribuyó ningún caso a un dispositivo o país específico. El objetivo de la investigación no ha sido determinar quién es el responsable de los incidentes, sino explicar los mecanismos que podrían estar detrás de los daños que han sufrido estos funcionarios estadounidenses. El gobierno de Joe Biden decidió investigar estas misteriosas dolencias que han afectado recientemente no solo a la embajada de Cuba, sino también a funcionarios estadounidenses en Alemania, Austria, Rusia y China. Se le conoce se le bautizó como síndrome de la Habana porque estos primeros incidentes aparecieron en Cuba. Pero desde entonces han ido brotando por lugares tan lejanos como Austria, Colombia, Rusia, Australia, China o Uzbekistán. El pasado otoño el Congreso sacaba adelante con apoyo de demócratas y republicanos una ley para apoyar económicamente a las víctimas del incidente de salud no identificado, algunas de las cuales no han podido reincorporarse todavía al trabajo.
1: Bueno, y Pfizer que realmente no cesa en su intento de seguir llenando sus arcas sea como sea acaba de enviar una solicitud a la FDA que saben ustedes que es el organismo en Estados Unidos que se ocupa de, de todas las cuestiones relacionadas con las vacunas para que apruebe el uso de emergencia de una denominada vacuna contra el coronavirus que vaya para bebés desde los cinco meses y niños hasta los 5 años. Es una de esas cosas que te deja absolutamente pasmado, que realmente dices, pero bueno, ¿esto cómo es posible que la cosa llegue hasta ese extremo? Pues sí, tenemos que empezar la parte internacional de las noticias diciendo que Pfizer es insaciable y ya va hasta por los bebés. Claro, a uno le gustaría... Que en una de esas situaciones los padres, si efectivamente exige la legislación del país que vacunes también niños y bebés, fueran a los tribunales y se encontraran pues, un juez como la juez de la que hemos hablado en la primera noticia, que ve los hechos y dice: hombre, no, no. no. O sea, Pfizer está ganando el dinero a carretadas, pero, hombre, bebés niños de menos de 5 años. Hombre, los padres sensatos no hacen correr a su hijo y a su bebé por una situación de ese tipo y más cuando es algo experimental. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo.
0: El gigante farmacéutico Pfizer y su socio BioNTech han enviado una solicitud a la FDA para que apruebe el uso de emergencia de la falsamente llamada vacuna por ellos mismos contra el COVID-19 para bebés de seis meses y niños de hasta 5 años. Como ven, uso de emergencia, lo que significa que no ha pasado las pertinentes fases de ensayos clínicos. Los bebés y los niños serán utilizados como cobayas humanas, al igual que lo está haciendo el resto de la población. Pfizer dice que ha estado probando además una tercera dosis en bebés y niños después de que los resultados obtenidos en cuanto a inmunización al aplicar dos inyecciones no fueron del todo satisfactorios. Aún así, la compañía ha constatado que las dos dosis de la vacuna en menores es segura y analizan, dicen ahora los resultados con una inyección de refuerzo aunque no estará disponible hasta al menos finales. de del mes de marzo en el mes de diciembre pfizer y biotech anunciaron que dos dosis de vacuna en niños de 2 3 y 4 años no desencadenaron una respuesta inmunitaria comparable a la que generó en adolescentes y adultos pero el régimen de dos inyecciones creó una respuesta según dicen inmunitaria protectora en niños de 6 meses a 2 años fue entonces cuando los fabricantes de medicamentos agregaron una tercera inyección al ensayo para tratar de mejorar la respuesta inmunológica. Como ven, el mismo suero, sin evidencias científicas, sin inmunidad, pero ponen una dosis menor. ¿Qué es lo que están haciendo hasta ahora? Dicen que en este ensayo... El mismo suero de la vacuna que reciben los adultos, los niños entre 6 meses y 5 años recibieron dos dosis de inyecciones de 3 microgramos, una décima parte de la dosis administrada a los adultos. Y entre dosis y dosis, tres semanas de diferencia. Ya ven, pide autorización para inocular a bebés todo esto, pese a que ellos mismos saben que este medicamento genético experimental no ha sido probado en menores. Suficientemente se desconocen sus efectos secundarios y los ensayos clínicos de la vacuna no terminarán hasta pasados años. Estudios que están haciendo con la población. De ahí los efectos adversos que se han registrado y certificado. Como ven, ¿Poco le importa a Pfizer el número de casos de muertes en niños tras la inoculación de la vacuna? ¿Poco les importa los efectos secundarios graves que han sufrido niños como parálisis total? ¿Poco le importa a Pfizer que la propia Organización Mundial de la Salud, que hay que decir que es colaboradora necesaria? junto a la FDA de las farmacéuticas publicara incluso la OMS que no se recomendaba la vacuna en niños menores de 12 años porque se desconocían los efectos secundarios que no había estudios. Aún así, ante tal aberración, ante los casos que están dándose alrededor de todo el mundo de niños completamente sanos, que han sufrido graves daños tras inocularse la vacuna, la farmacéutica Pfizer sigue solo pendiente de los números y poco le importa la seguridad y la vida de los más pequeños. Quiere ahora que el gobierno estadounidense permita seguir inyectando este experimento genético ahora hasta los seres más pequeños e indefensos. Algo, señores, totalmente criminal.
1: Bueno, y la noticia con que concluimos nuestro boletín y la sección de Internacional es verdaderamente maravillosa. Ustedes conocen ese movimiento que se llama Black Lives Matter, las vidas negras importa, y es un movimiento que no vayan ustedes a pensar que son los descamisados, los parias de la tierra o cosa que se le parezca. Es un movimiento que le parece, que recibe aparte de ayudas públicas, donaciones privadas y en Estados Unidos los donantes privados de verdad que son donantes privados. Aquí la gente da dinero. Bueno, fíjense a lo que llegan aquí en Estados Unidos, que aquí los fieles de las confesiones religiosas sostienen a sus confesiones religiosas. Sí, 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 sí. sí. Hasta la iglesia católica. Los católicos americanos, que son una denominación, en fin, una confesión relativamente importante, están detrás de, de los protestantes en número, bastante detrás, pero, pero son una confesión importante, mantienen a la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Sí, sí, los fieles la mantienen. No, no, no. El Estado no, no le va dando dinero ni le permite inmatricular decenas de miles de fincas que no son suyas, cambiando ilegal e inconstitucionalmente la ley hipotecaria. Eso pasa en España. Aquí no. Aquí los budistas sostienen su budismo, del tipo que sea. Las confesiones cristianas sostienen a sus respectivas iglesias. Los judíos sostienen sus sinagogas. Los musulmanes sostienen sus mezqu mezquitas, como debe ser, como debe ser. ¿Usted quiere creer una religión? ¿En una religión? Bueno, pues manténgala. ¿Usted quiere formar parte de un sindicato? Pues afíliese al sindicato, pague las cuotas y mantenga usted el sindicato. ¿Usted quiere ser de un equipo de fútbol? Bueno, pues hágase socio, le paga sus cuotas, va a animarlo cuando juega, etcétera. Pero que es ese mamoneo intolerable que hay en España, donde todas estas castas privilegiadas y parasitarias viven a costa de los contribuyentes. Aunque los contribuyentes ni, ni crean en los sindicatos, ni vayan a misa, ni pertenezcan a un club de fútbol. ¿Pero eso qué es? Pues el antiguo régimen que sigue vigente en España. Claro, en Estados Unidos sí que existe esa conciencia y por eso hay organizaciones que se mantienen simplemente de las donaciones, aunque reciban algún tipo de subvención pública, pero fundamentalmente se mantienen de lo que son donaciones privadas, que son muy generosas. Bueno, si serán generosas que el fiscal general de California le está pidiendo ahora a Black Lives Matter que le presente los registros de 60 millones de dólares han oído ustedes bien 60 millones de dólares que proceden de donaciones y que se da la circunstancia de que eso no aparece ni a tiros es algo tremendo bueno y qué va a pasar hombre pues si esto fuera España pues, eh, y alguno de Black Lives Matter se llamara Jordi Pujol pues esperarían a que pasara el tiempo y aunque sean delincuentes fiscales no les pasaría nada. Si esto fuera España les admitirían facturas falsas como a la infanta Cristina. Si esto fuera España pues determinadas empresas en Cataluña vinculadas al nacionalismo catalán no se abriría ningún tipo de actuación contra ellas por parte de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria. Pero como esto es Estados Unidos... Más vale que efectivamente Black Lives Matter tenga las cuentas claras. Porque aunque empiecen a gritar, no, es que esto es una persecución contra los negros, es que esto es racismo, les va a dar igual. De modo que más vale que tengan las cuentas muy claritas.
0: El fiscal general de California, Rob Bronta, ha exigido a Black Lives Matters Global Network Foundation Incorporated, que presenten los registros financieros de hasta 60 millones de dólares recibidos en donaciones. El fiscal les comunica que podría revocar a la organización el estatus de exención de impuestos y cargar a los líderes del Black Lives Matter con multas por retraso si no cumplen con estas demandas. Al no haber presentado estos informes anuales requeridos para el año fiscal 2020 al registro de fideicomisos de caridad, el fiscal le recuerda que no está en regla, por lo que se le prohíbe participar en actividades para las que se precisa este registro, incluyendo la solicitud o el desembolso de fondos de caridad. Black Lives Matter tiene 60 días para proporcionar los informes al Departamento de Justicia de California. Tras la muerte de George Floyd, este movimiento recibió donaciones millonarias que nadie sabe dónde han ido a parar. Bueno, algunas sí, porque lo ha ido publicando la prensa estadounidense. Black Lives Matters canalizó las donaciones a través de Thousand Currents y la fundación Tides hasta que el IRS aprobó su solicitud de estatus de organización sin fines de lucro en diciembre del año 2020. En esa época, Thousand Currents transfirió 66,5 millones de dólares a Black Lives Matters, una transacción firmada personalmente por la cofundadora Patrice Colors. Black Lives también transfirió millones de dólares a una organización benéfica en Canadá dirigida por la esposa de Coolors, Yanaya Khan, para comprar una mansión que solía ser la sede del Partido Comunista de Canadá. M4BJ, una organización sin ánimo de lucro con sede en Toronto creada por Yanaya Khan y otros activistas canadienses, se hizo con la histórica propiedad de 10.000 pies cuadrados por el equivalente a 6,3 millones de dólares en efectivo en julio del año 2021. Patrice Callas, cofundadora del Black Lives Matter, admitió hace unos años en un vídeo ampliamente difundido que ella y sus compañeros activistas son «marxistas adiestrados».
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestras noticias de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias
0: César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se nos vayan porque ahora inmediatamente regresa María Jesús con la entrevista y nos vamos a enterar de los detalles de esa querella que ha presentado Federico Jiménez los Santos. contra Enrique de Diego y después ya saben que a continuación vamos a tener un generoso respiro de cultura con Doña Sagrario Fernández Prieto y su biblioteca no se vayan que regresamos enseguida